1: Muito boa noite, ouvintes da Sonora FM, tá no ar mais um programa Gritaria, essa quinta-feira quente aqui na Serra Gaúcha, coisa boa, coisa boa, mas lembrem-se de se hidratar, eu tô nessa onda agora de tomar bastante <risos> água, então tô recomendando pra todo mundo,
2: <risos> faz bem, faz bem,
1: o programa Gritaria de hoje, olha só o assunto, que coisa maravilhosa, eu não sei quem tá mais feliz aqui da, da bancada com ele, se é eu, o Jorge, o Luan, ou o cabelo com ele,
2: mais faceiro que porco no chiqueiro, Ah,
1: esse <risos> cara esse <risos> era... pra que é isso? Então, retomando. O assunto de hoje. De, deletem o que o Lô falou, o assunto de hoje é Júpiter Maçã e os 23 anos da sétima efervescência, o álbum que é considerado o maior e melhor álbum do rock gaúcho. E para falar sobre esse álbum que é tão emblemático, ninguém é melhor do que o cara que produziu ele. No segundo bloco estará conosco Egisto Dal Santo, comentando sobre esse álbum. Que, senhoras e senhores, quem conhece sabe do que eu tô falando e quem não conhece, procure conhecer, que é um absurdo. Fenomenal. Então, antes da gente ir o assunto principal, lembre-se de seguir o Gritaria nas redes sociais, facebook.com.br programagritaria e no instagram, programagritaria. Senhores, na bancada hoje estão Lua Oliveira, Jorge Rosseto e Marlon de Tade tendo um AVC ali na frente do microfone.
3: Boa tá noite, esse <risos> aqui, cara.
2: Boa noite, Como é que vocês estão, senhores? Ah, Hoje, finalmente, depois de três meses, podendo fazer o griteria de chinelo e calção. Isso é muito eu bom. Eu tô
1: com. Aqui aparece só a parte branca. Eu tô com uma, uma bermuda de jogar futebol por baixo. o
0: jornalista de filme
3: que tá de paletó a gravado. É, paletó a gravado tem é, é uma bermuda e tal. Chinelo, <risos> chinelo e meia embaixo. É, Basicamente. eu,
4: pela, pela primeira vez, Lua, tu é a primeira é. vez que tá fazendo. Fazendo de, de chinelo e Bermuda é a primeira vez que eu não estou fazendo chinelo <risos> e <de> Bermuda <risos> e com roupa de mendigo é a primeira é, é vez na
1: vida
3: que o cabelo a com gente um quando enorme.
1: começou a pandemia quando começou a pandemia a gente pensou lá em outubro vai estar tá tudo bem outubro cabelo usando calça comprida e tênis Pois é
4: <risos> o que não faz uma reunião na escola
1: é, nosso novo professor contratado aí, é, esse é. aí é, quem quiser chamar ele no pessoal a gente não vai vangloriar o cara aqui até porque né acho Mas,
2: justo <risos>
1: Vamos para o destaque inicial, Lua, o que você separou para nós aí?
2: Bom, hoje é o, o Dia Internacional da Música, né? Mas Olha só, essa arte que tanto nos alimenta e nos, e nos faz viver e nos ajuda nos momentos difíceis e celebra nos momentos felizes, ela foi instituída uh, em 1975 pela International Music Council, uma organização não governamental fundada uh, com o apoio da Unesco, com o objetivo de promover... Valores de paz e amizade por intermédio da música. Então, hoje... Dia Internacional da Música. Primeiro do coisa Google. que nenhum de
1: nós vive Muito sem, bom, então. né?
2: Bah, é verdade. É...
1: O gritaria só existe é... porque existe por música. causa da música.
2: É. Nossa amizade talvez só exista por causa da música, né, cara? É verdade, então, ah, é, é por isso então? É, é ah, com certeza. É. <risos> falou alguma <risos> coisa pra nós. Esse foi o motivo inicial, <risos> é, é. é,
0: É. É verdade, é. Bah, justamente agora vocês me lembraram de um indica que eu posso usar, cara. Olha Beleza. Só, uh, só agora. <risos> <risos> o Deus, não grito Eu não sei se não vou. Eu não sei se... <risos> Eu não sei se eu não vou interromper a, uma das notícias da, da semana, mas o, já que o ACDC anunciou a, a volta do, do, do Brian Johnson, do, Phil, do Phil Rudd e, de, e do, como é que é o nome, do, do baixista? Uh... Eu ia saber, o, 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 o Cliff, Cliff um... né, o Cliff Buff do, do Tarantino, mas o Lake é o nosso integrante que mais sabe de se de, de não tá aqui hoje para ajudar. Mas foi por causa do ECDC, que mais ou menos essa galera que se formou lá no é. República, lembra? Que o, do nada o Lua chega pro lei Cliff Williams é o baixista do ECDC. Que, que anunciou né, o retorno dessa, da, dessa galera, do, do, do vocalista Brian Johnson e já anunciou o novo álbum, Power Up. né Isso. Pra, Eles deram soltaram até um teaser né, da, de uma música já Isso. e anunciaram pra mais ou menos quando eles vão lançar?
2: Não, ainda não, não tem previsão pra data, exato né? uhum. mas
0: enfim, esse é meu destaque né? o nosso no novo anúncio de um novo lançamento mais uma vez, né? gente tipo, foi esse que si costuma surpreender com, com, é. quando vem com novos, novos lançamentos né? como foi com, quando entrou o Brian Johnson na época do, do Back in Black foi, eu não tava lá pra saber como é que foi é. o hype, mas eu imagino que muita gente tava es
1: esperando outra coisa o do... Leta falou se tocasse Back in Black ele não ia <risos> prestigiar os caras
2: é, o. Ele ia é cara... desligar do programa, <risos> É, 2020 eu acho que é uma das. No mundo da música, uma das melhores notícias até agora. Esse novo ah, álbum Com de certeza. Cicina, com, cara.
0: certeza. E, com sorte, alguma turnê quando der pra fazer, né? Não, mas tá se ele fizesse umas lives aí, tava legal já. Já aí. tava ótimo, já tava ótimo. É, tá bom. Tava bom já. Tava mas bom. queremos estar lá
1: também, na frente do. Oh, tá louco. Já pensou? Tá que louco. sonho, velho. Marlon, qual que é o teu destaque?
4: O... Não é nenhum destaque, é uma lembrança, né, pessoal? Essa semana, a partir de segunda-feira, começou oficialmente a... o período eleitoral. Então, a... 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 a propaganda eleitoral está liberada a partir da segunda-feira. E só na segunda-feira, que foi o primeiro dia, eu já recebi três candidatos na minha casa, que apareceram <risos> na minha casa. Então, pessoal, assim, ó, a gente recebeu tá em época... Recebeu mesmo? É, eu fingi que tava, tava sendo amigável, né? Você ah... é aceitando
1: dinheiro para gasolina, alguma coisa assim ou não? Não, 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 não. não. Uma carguinha só de Só botou um adesivo na, na Dolores.
4: <risos> não, brincadeira. Ah, adesivo na Dolores é só do República. também. Ah,
0: <risos> <risos> o... Então,
4: pessoal, assim, a gente tá em época de coronavírus, não é porque tem a... Tem o pessoal passando nas casas que é pra gente se descuidar. Vamos né, manter dá os cuidados, dar uma segurada. Atende só se for possível. Se não der, não vai, porque assim ó é a saúde de, de todo mundo que tá em jogo.
1: Isso daí. Assim. E, na, seguindo na onda da saúde, o meu destaque inicial é que começa hoje, começou hoje, dia 1 de outubro, a campanha do Outubro Rosa. A gente sai do setembro amarelo e entra na campanha do Outubro Rosa. O que, que ela é, para quem não conhece, para quem é saturniano, não está na Terra e não conhece o que é o Outubro Rosa, é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar pelo direito, como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Então fica aqui o meu destaque do início do outubro rosa para todas as mulheres, que nem diria o Ronaldinho Gaúcho. Bacana!
4: <risos> e foi bem interessante, eu não sei se tu chegou a ver já, uh... A Alice Bastos Neves hoje apresentou, Sim, foi, Alice, foi muito legal. Alice
1: Bastos Neves, apresentadora do grupo RBS do Globo Esporte, Rio Grande do Sul, ela teve câncer de mama, teve que passar pela quimioterapia e hoje apresentou sem, o, sem a, peruca. O, a peruca que ela normalmente usa, que assumindo ó, isso daí, tá, tá na linha de frente, sobre... na campanha falou sobre abertamente, não legal. deve ser fácil, né? Mas, não, foi, gente, foi muito,
4: nossa, ela, ela foi mar. tipo muito, muito bem
1: no, nossos parabéns aqui, Alice Bastos Neves e sua coragem Antes de começar o assunto principal, eu quero só dar, fazer uma lembrancinha aqui Que a gente está no ar com o apoio dos nossos colaboradores Ou apoio, e apoio dos nossos apoiadores, ia ficar ruim, né? <risos> <risos> então tem o nosso queridão do Matheus Girardi com a de estúdios Nosso primeiro desde a época da Seu web tá conosco é Tu tem uma banda, quer gravar uma música? Vai lá, procura a de Estúdios. Tu gravou tua música? E tu quer fazer esse registro? Chama a Tainês Fotografia. Ela vai lá, faz tudo, faz tudo em... Como é que eu posso dizer? O book de vocês que estão gravando. Aí, tu fez o teu ensaio, tirou a foto, tu quer editar essas fotos? Eduarda Batistel hum, Design é Gráfico, só. a nossa Duda. Cuida das nossas artes, inclusive, aqui também. É Maravilhosa. E tu fez tudo isso, depois tá cansado e quer dar uma relaxada? Vai lá tomar alguma coisinha no moinho, café. Toma um café, come alguma coisa, toma alguma cervejinha, alguma coisa e sai abraço, tem o pessoal também da volátil Design que tá conosco também, o Wagner Quer dar uma, uma banda nas pranchas uma lá banda do, nas Onde no, que, o, que o Wagner faz depois que a fama chegar, tu quiser ah, aproveitar certeza. em alguma coisa Existem ali tem lá o, o Instagram da
0: volátil que são é, muito massas as artes, que, as, artes os, as aparelhagens, os skatezinhos que, que o Wagner faz lá, que são show de bola até cruzei ele com ele na rua semana passada duas vezes, cruzei tipo de, só de passar ele fazendo uns os videozinhos que ele sempre faz lá para as redes dele muito mais, grande abraço aí pro Wagner Poder. Bom,
1: a gente ainda está né? com o apoio de Caroline Kunzler, terapeuta reikiana, é, inclusive recomendo, eu faço reiki com ela, quem quiser ali, entra em contato com o programa Gritaria que a gente direciona lá para Carol Horários, ela tá, tem de um monte lá para atender todo mundo que uh, goste do reiki e tal, e também não esquecendo do meu parceiro Juliano Jujo, da JBI Agenciadores de Cargas. Ele e a Inês aí, tem alguma coisa pra mandar Pra fazer viajar? Contata JB Agenciadores de Cargas Meu querido amigo Juliano Jujo E com esses recados a gente aqui
0: E se quiser anunciar também Se anuncia. quiser anunciar,
1: procura o programa Gritaria É que nem coração de mãe, sempre cabe, mais, sempre um, cabe um. mais um E também agora Fazer uma lembrancinha, semana que vem Vai ter sorteio ó do Dessas camisetas aqui Estão vendo? tô tampando o microfone Da loja virtual Rock is Rock Style do um amigo meu lá de Santa Catarina, loja virtual, entrega em qualquer lugar ali, ó. Tem essa camiseta do Queen que ele presenteou a gente, e tem outra aqui também que vai ser sorteada semana que vem. Essa do The Doors. Amanhã a gente vai lançar como funciona o sorteio nas nossas redes. Fica atento que uma dessas camisas pode ser tua aí. Eu posso concorrer também Nossa.
4: com essa do The Doors?
1: Não. <risos> então, galera, a gente vai para o nosso assunto principal, que é o motivo do programa de hoje. Eu vou abrir com um texto maravilhoso e jogar para vocês, escrito pelo nosso colega, barra amigo, barra... Uh, índio. índio. <risos> Luan Oliveira. Então, Wood Apple, Júpiter Maçã, Júpiter Apple são algumas das alcunhas para as várias facetas de Flávio Basso. Artista Nato, desde cedo ligado à música, fundou bandas como TNT e Os Cascaveletes. Mesmo com o sucesso nessas bandas, foi na fase jupiteriana que Flávio cravou seu nome na história da música nacional. Idealizado em 95, trabalhado em 96 e lançado em 97, a sétima efervescência é um marco na música brasileira e principalmente na gaúcha, sendo o único disco dessas bandas a ser incluído na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, promovido pela revista Rolling Stone. Com grandes influências do rock britânico dos anos 60, principalmente de Sid Barrett, também namorou a MPB e a cultura brasileira em suas letras. A produção ficou por conta de Egisto Dal Santo, que estará conosco daqui a pouquinho no segundo bloco. Com um trabalho impecável, conseguiu dar profundidade e acabamento à música sem tirar a naturalidade dela. Diversos hits e inovações na maneira de se expressar fazendo música e trazendo um trabalho visual nas músicas, as influências que a sétima efervescência e o Júpiter geraram são sentidas até hoje em diversas bandas psicodélicas dessa última década. Regravado por diversos artistas e admirados por os outros tantos, Flávio Basso sempre será lembrado por suas mutações artísticas e a qualidade que entregou em todos os trabalhos. Infelizmente, não temos mais o Flávio nesse plano espiritual, mas, felizmente, temos muitas e muitas obras dele para relembrar e escutar e é isso que a gente se propõe no programa de hoje. Um programa dedicado a Flávio Basso, Júpiter, Maçã, senhores... É um, ah, prazer, de vocês.
2: é um prazer falar, um prazer Nena já diria, Skylab também uhum. grande fã, falar sobre o Júpiter que também de alguma maneira também sempre nos uniu, né? Que, uh, é um artista completo, né? Desde o do tempo dos Cascaveletes e, e quem acompanha deles, uh, quem acompanha a carreira dele sabe o quanto ele evoluiu tanto como artista como como letrista. E, e hoje, até hoje se Eu... encontra no YouTube na internet, parece músicas novas dele que eram perdidas e tal. Então é um artista que, por mais que já faça cinco anos que faleceu, ainda traz grandes músicas para nós. Né? Pra...
0: Ainda digamos assim, reverbera o, o marco que ele deixou na, no rock aqui do, do Sul. Não só do, do sul, sul, tipo, é. como do Brasil também maior, tanto com os cascaveletes e TNT. Isso. E na Europa também, né? Sim. Foi pra fora, gravou álbum, quando passou pela fase Jupiter Apple. Cantou com o M.O.N. House em Londres. Cantou com M. o M.O.N. House. É. Diz ah. ele que cru... Ah, não, foi o Raul que usou mas ele cruzou com ah. o cara famoso também. Né? Sim, o lá. Ele fala?
4: O Tarde na Fruteira, inclusive, foi lançado antes na Espanha. na, na, Spanha, na Spanha, Spanha, Antes uh -huh. na Espanha. É. E depois, e tanto 20, que a 20. capa é diferente inclusive. Essa é, é tem verdade. algumas Porque e na Espanha, se não me engano,
2: é em 2005 e no Brasil em 2007 Isso aí Dois anos depois é. Mas enfim, não do sabe.
0: início, morava é. com, quem morava com ele no, no prédio? É, a
1: curiosidade, tem o um livro aqui Que depois a gente vai falar um pouquinho mais no final do programa sobre ele E a curiosidade é que na infância do Júpiter maçã uh, Ele era vizinho de condomínio Do que vinha a ser seu colega de banda depois Charles Master Alexandre Fetter da Rádio Atlântida de Porto Alegre, ele também muito conhecido. E no mesmo, no mesmo condomínio, esses três e mais, o juiz de futebol Márcio Chagas da Silva, comentarista do grupo RBS, até pouco tempo atrás, que nem a gente comentava no bastidor aqui pra morar nesse prédio não podia ter um emprego normal na vida, né? Todo mundo tinha que fazer alguma coisa diferente, ter algum destaque, que foi. Mas a gente, pra falar um pouco do Júpiter, a, sete, a gente vai deixar a sétima efervescência pra falar no segundo bloco, com o Egisto Dal Santo. Vamos falar do antes do Júpiter. O começo dele lá na TNT, que foi quando ele começou a
2: despontar no rock gaúcho. Isso aí, justamente porque a gente comentou que ele era vizinho do, do Charles Master, que eles começaram... Tiveram a ideia de, de, de formar uma banda de rock and roll. Tipo, né? eles, e eles eram praticamente... Eram crianças, né? É, tinham 14 anos, 14, 15 anos... Quando eles começaram a, a planejar e pensar... Em fazer música... E... Inclusive, até no... Conta a história... Que o Júpiter sempre foi... Ele sempre quis ser o melhor, né? Então, quando o Charles Master escreve... Entra nessa na época foi um grande, era um grande sucesso em Porto Alegre com uhum. o TNT o Júpiter ficou brabo com, com o Charles Master se trancou num quarto durante uma semana não falou com o com, uh, com Charles e saiu com um Cachorro Louco Lá de dentro do, do apartamento.
0: É, ver, uma, das, um, uma das músicas mais notórias do Rockaway. Mais tá, clássicas? Lógico.
2: É. Top 5 de Sim. mais, assim mais clássicas.
0: lugar do caralho, que é dele também. É,
2: e aí que tá. E sobre um de Plus. Sobre... Isso. É, 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 o cara era um hit maker, né, cara? Ele, ele tinha muita coisa. Então. Que eles gostinho. ficaram 84, 85 com. Ele ficou no, no, no TNT. E até lançaram aquela coletânea, que é um marco na história do rock gaúcho, que é rock grande do sul. Que tinha Defala, Engenheiros do Havaí, TNT e... Era
0: o... Me fugiu... Não, é o os
2: Garotos da Rua, não era? Garotos da Rua. Garotos da rua. rua,
1: o Edu socorrendo aqui na produção. É.
2: Uh, que justamente... Quintin. Isso, o grande Quintin. Grande que Já entrevistamos eles no... Então, assim... Uh... Quando... E a partir do momento que que o TNT ia estourar, ele resolveu sair porque ele não era o tipo de som que ele estava querendo fazer na época. Isso conta no livro que a gente falou
1: ali a Eferve... Júpiter Maçã, efervescente vida e obra. Do mesmo conta ali que ele Isso. já tinha o Cristiano Bastos conta que ele já Sim. tinha conseguido sucesso com pode mostrar aí, Jorge que já tinha conseguido sucesso com uma banda que era a TNT Isso. e ele só que o som não agradava a ele. O que, que ele fez? Se manteve lá? Não, vou começar uma banda do zero. É. Qual que é a chance disso dar certo?
2: É e agora vocês
1: vão contar a chance e como deu certo
2: é, os cascaveletes. É, é, bem, é bem impressionante, porque o, um músico, o que, que ele almeja? Fazer música boa e. Sucesso. O, sucesso! o sucesso! E aí quando ele começa a alcançar o sucesso, não, ele não desviou. é o que eu quero fazer. Uhum. E vou montar. E aí, ele monta a banda com, com o Ney, que também fazia Ney parte Vansória. do Vansória, fazia parte do TNT na época. E, e Montes Cascaveletes em 86.
1: Qual que é a primeira formação dos Cascaveletes? tu lembra? Era Alexandre Barel, Alexandre Tava,
2: Barea, o Frank Jorge, o Ivan e o e Flávio. E, e
0: aconteceu algo Flávio semelhante baixo. com o que aconteceu com ele? Semelhante, não igual. Mas o na época do Rock Aula, que foi eu acho que o segundo álbum deles, e... que foi que foi quando o Cascaveletes ficou mais conhecido. Mais conhecido. O Frank saiu antes do álbum. Isso. isso
2: dele, porque ele queria ficar
0: tanto na
4: Tanto que a capa foi
0: Harmônica que era a banda dele. É, e tanto que a capa não
4: tem, tem só eles três, né? Tem só eles três. Tem só eles três.
2: Aí depois e... o Luciano Albo substitui o substitui o Frank George.
1: E do, da época do Cascaveletes, tem um vídeo maravilhoso que tem, tem no YouTube, eu vi lá, inclusive, de uma entrevista que eles dão pro Jornal do Almoço, se eu não me engano, é de 87. O Ney Vansoria falando que gostava de criar galinhas e é. tal. <risos> o Júpiter lá, mais tímido ainda, nem lembrando... Criar galinhas. É. Na época, Flávio, né? É. Nem lembrando... É como ele se tornou depois que virou Júpiter Maçã e tal, quem puder procurar no Youtube tem essa entrevista dos ca Caveletes, muito massa outra pérola é eles tocando eu, no, no programa, programa infantil Nossa. programa da
0: Angélica, na época era nos 80 início dos 90, talvez isso. Uh, uma, a, isso tem no Youtube também a criançada lá no programa tudo coloridinho e tal Plano, ah, vai tocar, vai tocar Só as não Caveletes fala agora o nome da
1: música, por favor Não dá pra falar. dá claro que não é. Ah, mas foi falado na TV, pode falar Não, é verdade, Não, não, né? não pode. Passou não. na Globo, cara. Dois erros. Um, do, um erro não justifica o outro. Não, é, quem conhece o Cascavelete sabe que a música, digamos... É um cunho ele, sexual. Não, é, e, ele então, é só, o Cascavelete
0: é. ficou conhecido como uma banda de, de porno rock, né? Por Seria não. um... É, digamos assim, uma banda que representa literalmente o, o termo sexo,
2: drogas e rock'n'roll, acho, né, porque é. era, era
0: juventude, acho
2: que era. Que era aquela cena de Porto Alegre, né, é que a, que a, 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 a gurizada queria só saber de curtir. É, esse a galera do, do Bonfim ali inclusive, na Inclusive,
4: uh, esse do eu, é, eu ia falar o nome da música não faz <risos> isso <risos> esse e, da, do programa evangélico foi em 87 e o da RBS foi em 90. Foi em 90? É, eu confundi as datas, é, então isso. me perdone. Antes, 87. É, antes é. foi em Antes foi da... Tu tá
1: vendo o vídeo aí, né?
4: Claro. <risos> Fui
1: pesquisar. Como é que é o nome do vídeo? Não pode dizer. <risos> e daí quem diz, ó, eu vou adotar aqui, ó. De... Eu vou Eu vou adotar, na, eu adotar, Globo, eu Globo, vou adotar que a gente falou de juiz hoje. A gente tá em 2020, eu não posso falar o nome não. da música. Eu, eu vou adotar aqui, vai ter cartão amarelo e vermelho pra quem é, cometeu infrações justo. ali.
4: É, o nome da música é Eu Quis Fazer Alguma Coisa Com Você. É. Ah, e Eu, eu quis tava... praticar o coito com você. É, pode ser. Aí ficou Amarelo pro Jorge. <risos> ah, eu, tava, eu descobri, inclusive, que, que tu, na abertura o Luan comentou, que tem muita coisa que a gente vai descobrindo aos poucos, que vão sendo publicadas no YouTube aos poucos. É, é. Eu descobri uma entrevista no Infortúnio com a Funéria, que eu não Sim, tinha visto ainda.
2: Que é muito boa.
4: Muito boa. O Flávio, ele tá maravilhoso. Sobre o... Uhum. E daí a Funéria pergunta...
3: É... A Funéria, que, porque não sabe, era um desenho? É, era,
2: um desenho. <risos> era, um desenho. É, era um desenho. Ele tava sendo entrevistado por um desenho. Isso. É. Mas muito bem a, feito. A Funéria,
4: feito. ela pergunta, né... Uhum. Como é, que, como é que funcionou, como é que foi aquela vez na Angélica, né? Que tu tocou essa música tão, né? Que eu já não quer que a gente fale qual que é. Uh, ele falou assim, não, porque na época, eu sou, tu tem que entender que eu sou de uma época em que não se tinha internet. Então a gente tinha a mídia que a gente tinha, a gente tinha que, né? A gente tinha que... Usar, era a TV, usar os programas que musicais? Usar a gente tinha. Tocava na rádio, a gente teve a oportunidade de tocar na TV... E a gente falou, não, então vamos pra TV. E, e, e daí ela pergunta, tá, mas e por que especificamente essa música? Ele disse que ele não sabe. Ele só tava <risos> no camarim e chegaram, ó, vocês vão tocar tal música. E ele foi e tocou. Diz ele isso. Eu, na minha visão, eu acho que ele, ele que teve a ideia de tocar essa música. É, é a cara dele. É a cara eu dele.
1: Eu não diria que foi o Ney Vansori que quis cantar isso. Com é certeza, não. Não, não é, é da faceta do Ney fazer isso. Mas continuando, então até é. eu falei no Ney agora só pra não perder o fio da meada eu acho que é a minha versão preferida da, de uma das músicas preferidas que eu tenho da do Flávio, é, Lobo da Estep é aquela versão que ele faz com o Ney Soria no show do Ney Soria ah, ah. que o Júpiter aparece completamente ouvido. alucinado no palco, e <risos> sai uma das versões mais lindas de se ver da hum. música que tá não menos linda com o cabelo de miojo cabelo de miojo, sei lá, funcionar. aparecia uma ah, vassoura tá que... Bah, tá bom. Ah, tá aliás, o, tá o
0: Ney Soria já tocou aqui no... no uma, uma vez no que no eu moinho. sei, pelo menos no né não, não, não tocou no Munho e tocou, tocou no Caxias Onde hoje é a concha acústica ali Da, da Semana Farroupilha sério é, uma, Teve uma época que uh, Tinha terminado a Semana Farroupilha, Foi e, no, e, o, Farroupilha. e o palco estava ali ainda E as barracas estavam meio que montadas ainda E aí uma galera aproveitou o palco E trouxe o Neyvansori a tocar Acho que tocou mais gente naquela época Mais algumas bandas daqui, mas é. não lembro quem no aí, ele veio to... deve fazer uns ah,
1: deve sete anos é. assim, tá. No Munho
2: tá. ele veio tocar De Beatles as Cascaveletes ele fez um show especial que ele tinha Que ele tocou, tocou aí no moinho O um
1: ingresso meio salgado ainda, inclusive, aquela vez Eu lembro, né? Tava... É,
2: que era pelo Sesc, era promoção Sim. do Sesc Então pra quem era sócio, sócio era mais barato Mas, Mas enfim, enfim, continuando
1: Quem era sócio. É. Só... <risos> Seguindo bem é, sobre...
2: Eles lançam uma demo em 87 né? Pra o Vortex Que tem vários clássicos né? Morte por tesão O Dotatão deve morrer enfim, tem vários ah, ele nem músicos. Nem deu um amarelo pra ele, né? <risos> ah, uma coisa natural. Tu tá questionando o, <risos> o critério juiz? do juiz aqui? Eu expulsa? Tô... <risos> é, e, e aí acontece que, cara, é uma, é uma presença na carreira do, do Júpiter que em 89 eles lançam também a, o, o CD, que na verdade é o único CD oficial deles, o Rock Aula, né, em 89, que tem a música nega Bombom. Que vai pra música, pra, no, pra novela top model da Rod Globo. E aí, é história nacionalmente. né? E eles vão uma pro, pro Rio de Rio de também, na,
0: que, que também é um pouco uh, de cunho sexual tocando na é, novela, né? Isso. Da Globo.
2: É, eles na cortam. Globo. Vamos, tá? Na Globo. E <risos> tem
4: aquela outra uh, coisinha de verão. É, que eles cortam. A
1: invertida de verão. É, são o mesmo, meu. A invertida de verão. Sacanagem. bom.
2: Provavelmente não tocava o som inteiro na novela. Não, não. Eles cortavam esse parto. Uh, mas justamente, eles começam a fazer turnê... Se bem que
4: isso foi perto de, da década de 90, né? Isso. Se bem que a década foi de 90. 90 na televisão brasileira é era tinha uma coisa loucura, né? É.
2: Bumba, bumba, bumba. <risos> é. é. Banheira do Gugu. na <risos> hora. Banheira do Gugu mas então, galera, meu, domingo de tarde. mulher seminua
0: no chiclé, velho. Quê? A tiazinha na figurinha do chiclé. É verdade.
2: Tu, tu
1: tinha que comprar o chiclé.
2: O pessoal não tinha muito Mas critério. Mas daí?
1: pra criança?
4: Tio Fantasia também.
1: Fantasia! Né? No... Enfim,
4: vamos, vamos.
1: <risos> vamos passar um pouquinho <risos> na nossa live aqui. A Neiva Esgorla-Off a mãe do nosso querido Edu, que não está vendo seu filho hoje na bancada. Ele tá nas câmeras aqui. Parece estar tá se mãe? divertindo aqui, dona Neiva. Ela Eu tá queria dizer pra
2: dona Neiva que ela fez um bom trabalho com o filho dela. O grande Edu.
1: Ela tem outro? <risos>
2: não. Nosso querido Edu. acertou que é no de... primeiro.
1: Coisa que o seu Altair não conseguiu, né? <risos> em dois. Seguindo, a Marijane Menezes mandando... Oi, garotos, esse é de respeito na hora que a gente falou da campanha do Outubro Rosa. E o Douglas Matos tá dizendo que o Bruno Matos quer que toque a música da Bruna Sonza. <risos> Luísa Sonza, aliás, ele corrige embaixo ali. Meus primos se zoando ali. Na Agora aula. faz sentido. Tu conhece <risos> a Luísa Sonza? Conheço. Ah, então tá. Muito bom. Tu mas, não conhece? Mas... É Queremos ela aqui no programa Gritaria. Eu vou é, tentar, o... semana que vem.
2: Segue o uh, baile, Lu. E aí, a partir de 90, quando eles começam a fazer essa turnê nacional, uh, começam as desavenças na banda. Porque o, o Ney era o cara mais certinho, queria uma, um direcionamento, e o resto da banda queria o, o, o rockzão mais, mais, mais pesado sul, mais cru. É, mais cru. E em 92, com o plano Collor, eles no Rio de Janeiro, uh, que começam os problemas financeiros. Que daí gravadora não tinha dinheiro para lançar a música nova deles. Aí eles tinham que pedir dinheiro emprestado para a família em Porto Alegre. O pai do Ney tinha, do Ney Vansori, tinha um, uma lojinha de em Porto Alegre de couros e tal, e depois abriu uma de disco também. E aí por pressão da família o, o Ney sai da banda e volta para Porto Alegre, né? para tocar o, o negócio da família. E fica então, fica o Luciano, o, o Júpiter e o, e o Alexandre Barea, eles decidem continuar como um rock trio, né? Mas mas ah, eles eles no fim eles não conseguem ter dinheiro para voltar para ah, ficar no Rio de Janeiro, eles voltam para Porto Alegre com essa ideia fixa. Mas o no fim, cada um foi para sua casa, não conseguiram não se reuniram mais, não teve, digamos, ó, ponto final. Simplesmente cada um foi para sua casa e não Seguei se falaram seu mais. E yeah, cada um seguiu <risos> seu então rumo. Só foi, né? É, mas claro, deixaram um monte de pérola, né? Eles até têm uma demo que não tem o um nome oficial, mas extraoficialmente se chama como um beija-flor. Que eles gravaram nessa época entre 90 e 91.
0: E tem uns sons bons. Desse. É, ah, Amantes,
2: tá louco, e Demônios, Amantes e Demônios. Amantes e Demônios eu acho é, sensacional. Rosas de Amor. Uma
0: música com um climão assim mais medieval, com uma letra bem louca. Mais pesada. Muito massa, muito massa.
2: É, então... Ah, os cascaveletes marcaram a época e até hoje... Tem tributos aos cascaveletes. Uh... É o Jogo Sujo, né? Ah, é, é pararam de... Né, não faz mais... Uh, é, não, mas um salve pra... pra
4: o, foi, foi tu que cantou no, no palco, eu né? Fez já fez uma, um é, uma apresentação
2: sim, sensacional <risos> um
4: dia com
0: o Jogo Sujo lá no República. Foi maravilhoso. Olha, eu não, foi...
1: não sou de ficar constrangido facilmente. Uma aquilo lá, rapaz... Eu... Um salve
2: pro pessoal eu... do
0: Jogo Sujo.
4: Hein? Eu, eu,
2: eu achei que, que não iam comentar sobre essa história que foi lamentável.
1: Ah, <risos> Perdão, então prossegui.
2: Não, não, mas isso acontece. Uh, não me pegaram num momento muito boa da noite.
1: É. Não, não, tava ah, ótimo.
2: Depois das três da manhã fica difícil cantar alguma Fique. coisa, né?
1: É, no teu caso, às 8 da noite também.
2: É, porque... nunca. Não...
1: Pela afinação que tu demonstrou no palco, não sei. Uh... Mas continue.
2: É, mas aí.
0: Digamos... Aí começou a carreira solo dele, né? E começou. Junto é. com o Rudy Apple. O Wood Apple,
1: né? Ele começou como
2: Wood é, Apple. Mas, mas um pouquinho antes dessa fase, ele volta ao TNT. Verdade, que quando... verdade. Porque verdade. quando ele volta pra Porto Alegre. Ele tá sem banda, sem, sem saber o que tocar. Ele não sabia que carreira seguir. E, e na mesma época, o Henrique me saiu do TNT. E o pessoal, o Petraco e o Charles Massi. Bah, vamos convidar o, o Flávio de novo. Vamos ver se ele não aceita voltar. Ah, o Júpiter lá de boa, sem fazer nada. Não, eu volto. E nessa época o TNT tava praticamente se esvaindo. Tava acabando. E aí com o Júpiter... Foi é, a gravação
0: do último álbum. Com aí,
2: né? E aí com o Júpiter tem uma nova um novo ânimo. E aí eles lançam dois singles, que é Você Me deixa Insano, que tocou um monte na, na rádio na época e tá na lona. Que dois singles feitos pelo, uhum. pelo pelo Flávio, pelo Júpiter, né? E aí bah, e aí começa... Só que daí acontece a mesma coisa. deu uma Foi uma turnê lucrativa que eles tiveram, fizeram um monte de show, só que daí começou a faltar grana. E aí quem pirou o coco foi o Charles Master que queria fazer um pop pra vender nas rádios, pra tocar e o Júpiter falou, não, não é o tipo de som que eu quero tocar. É, aquele, Aí... ele,
4: ele de... pelo que a gente sabe dele e tal, é... tinha que ser muito do jeito dele, né? Sim. É. sim o Charles Mata. Então, também. Os dois, na verdade. Os dois, verdade. dois sim. É, aí tô, que é... dizem,
1: dois bicudos não se É bem,
4: Não, aí, foi, foi, foi. aí não, 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 não ia dar com os dois juntos, não ia gente, dar
1: Gente, eu vou pedir uma licencinha para vocês das horas da noite. A gente vai fazer outros programas sobre o Júpiter aqui com outros convidados, inclusive os que já estão em contato ali, alguém anda falando com o pessoal aí. Mas a gente vai pular o um intervalo hoje, porque já temos um convidado na linha. Antes, pra, no lugar do intervalo, eu só queria dizer que a gente tá com o apoio de JBI Agenciadores, Volatil Design... Tá Inês Fotografia, Eduardo Batistel, Batistel Design Gráfico, uh, também temos o Muinho Café, que tá nos apoiando, e também... A Cação de Estúdios. era a próxima. <risos> fui, fui atender o Edu <risos> aqui. A Cação de Estúdios, do nosso Matheus Girardi. Então, sem mais delongas, a gente agora vai falar do disco A Sétima Efervescência. E já tá na linha conosco aqui... O homem responsável pela produção disso, da, desse, desse álbum Muito boa noite e seja muito bem-vindo ao programa Gritaria Egisto Dalsanto
5: Boa noite tudo, boa
1: aí. tudo certo, Egisto? Tudo
5: certo, fora, fora o apocalipse tá
1: tudo. <risos> tudo certo dentro da medida do possível, né?
5: Centuando o país que nós estamos também, é, temos muitos problemas é, né,
0: é, é, é complexa a pergunta
5: Tá... muito, muito completa.
1: <risos> tá, tá tudo errado ali. E registro, a, tá, a gente tá falando antes ali, tu falou que ia estar na estrada hoje, tu anda por onde aí, cara?
5: Não, eu não viajei ainda, eu tô, estou em Porto Alegre. Tá em
1: Porto Alegre é. mesmo?
5: É, mas eu, como eu sou de soledade, eu vou. Eu fico uns dias lá também com a minha mãe, pra não ficar sozinha nessa pandemia. E com meu irmão, que tem um estúdio lá, assim eu posso trabalhar também.
2: Ah, bacana. Show de bola. Belezinha,
5: então, então eu estou, fico, fico um tempo lá, fico um tempo aqui, não vou pra lá uns dias, uma semana, uns, alguns dias eu vou e volto. Né? Tô sempre, é, sempre todos temos
0: vou. levado uma vida meio estranha ultimamente, né? Não deu, deu mudado em tudo, meio nômade. É,
5: é, assim, é, é bem limitado né? o que eu posso fazer. No né? fim, eu cheguei à conclusão que o que eu posso fazer de bom nesse momento é gravar, registrar coisas, que são muitas coisas, uh -huh. uma produção muito grande. Tem muita coisa atrasada para gravar, então eu estou botando isso em dia, porque a cabeça não está não boa para compor, para criar, para ter um
1: É um momento fé. complicado, né?
5: Quando tu tá criando, tu tá sempre vendo um futuro, vendo um outro dia, vendo um sol, coisas que eu não, não enxergo mais nos últimos meses.
3: Então, é, achei difícil. melhor
5: cuidar de umas coisas passadas, boas que eu tenho, que tem que ser desenvolvidas, transformadas em arranjos e registrados, é isso que eu estou trabalhando. Isso daí, ah. Agisto,
1: eu vou, antes de passar a bancada Eu vou começar te perguntando A Sétima Efervescência é considerado um dos maiores É o maior álbum do, do rock gaúcho Como pra ti, cara, que tu que produziu isso daí Como é que é fazer parte, ter teu dedo nessa obra aí? Como é que tu te sente? E como foi também a, o desenvolvimento da Sétima Efervescência?
5: Olha, a Sétima nasceu um do... Nos anos 90 ali, quando começou a baixar a poeira da, da fase heavy metal Porto Alegre, que foi em 90, 91, 92, 93, Por 90 final de 93, começo de 94 começou a mudar um pouco a cena, né? começou a pintar bandas, voltar a ter aquela coisa que Porto Alegre tinha no, na metade dos 80 para o final dos 80, que eram bandas multifacetadas, muito diferentes eram amigos mas uhum. cada um curtia uma coisa e insistia naquela sua coisa então começou a acontecer isso naturalmente né nessa época foi uma época que eu tive hepatite Sim. fiquei um mês um pouco de cama e fiquei refletindo muito como é que eu conseguiria arrumar alguma grana para sobreviver porque com música é impossível sobreviver só de música na real né vai só sobrevivendo mesmo e eu fiquei calculando como é que eu ia achar um jeito né e criei um programa de rádio chamado Uh, segunda Sem Lei, na Felusp, uh, quando a pop rock era uma rádio alternativa.
3: Uhum.
5: E nesse programa chegou um momento que eu consegui, tive uma ideia de fazer um disco, estava trabalhando no estúdio, e nesse disco eu encontrei o Flávio e falei com ele, ô Flávio, quero te botar no disco aí, mãe, a cena das bandas novas. Aí o Flávio me explicou bem o que ele queria, que ele não queria mais ser chamado de Flávio Basso, o nome dele agora era Júlio Maçã, ninguém acreditava nisso, mas ele estava mudando, e ele tinha gravado uma demo com duas músicas, Orgasmo Legal, e Ela Sabe o Que Faz. Ela Sabe o Que Faz já tocava nas rádios, não era inédita. Então eu optei por Orgasmo Legal para ela já tocar quando saísse o CD, né? E nesse disco, nesse eu fiquei amigo de muita gente no meu programa, toquei muitas muito rock gaúcho, foram seis meses, sete meses, nove meses talvez o programa. E eu toquei todo mundo, lancei muitas bandas que pela primeira vez tocaram na rádio. Eu não tocava mesmo, porque lá no meu programa eu tocava fita cassete dela, inclusive.
3: Sim,
5: sim. E as rádios já estavam naquela passagem do, do vinil para o CD, né? Todo mundo só queria tocar CD, ninguém mais estava tocando vinil. Aí, conversei muito com o Flávio e quando pintou a oportunidade de eu ir trabalhar na Antídoto, eu levei comigo o Flávio e a Tequila Baby, que eram duas bandas que me apoiaram. Ah, olha aí. Comigo hum. no, no, no Segunda Sem Lei. Quando eles me deram carta branca para contratar quem quiser, quem tu quer contratar. Uhum. Eu digo, eu quero contratar o Júpiter Macei e a Tequila dele. São dois projetos diferentes, para tequila mais comercial, mas tem potencial. Era uma tequila diferente, menos Ramones e mais cascaveletes, né uhum. era, um, era um outro som. E, e com o Júpiter.. Uh, foi uma coisa muito natural, a gente começou a conversar muito, o Flávio gostou muito de mim, porque a gente não, a gente se conhecia, mas não se conhecia, sabe, não era amigo, não convivia junto, e uma época ele morou aqui no Bonfim, na Tomás Flores, uma tia dele, e a gente se encontrava muito no Bar do Léo, que fica na Santo Antônio ficava, né, faz muitos anos que acabou o Bar do Léo. E ali a gente conversou muito, planejou muito essa coisa do Júpiter Maçã, de o que seria o disco. Ele me falou que ele queria ir para São Paulo, ia ficar um tempo em São Paulo. Ele foi para São Paulo, ficou lá com, montou um trabalho com os Pereiras Azuis, lá que, que já era para nós ter lançado esse disco, né, a demo dos Pereiras Azuis, mas um dos músicos não, não passa os, os dados dele para a gente, então fica difícil quer fazer tudo oficial, sem problemas ah, e ah, como foi. Bom saber. Eu, eu, eu trabalho para a família da, do Júpiter atualmente. Eu trabalho para dona Yara Sussembach, ah, que é a mãe dele, legal, e legal. é detentora dos direitos autorais. Né? Eu, eu consegui que todo mundo passasse para ela, ela. assim, Eu não preciso contatar, contatar dos irmãos, o pai, a mãe e tal. Então eu decido tudo com a Yara, que é a pessoa que está envolvida e está dedicada para preservar a carreira dele. Então, voltando ali levei para a City essa ideia né? quando eu cheguei na City, se trabalhava a música de uma maneira muito diferente né? o timbre que eles tiravam era um timbre uh, vamos dizer, do metálica, é um é outro tipo de qualidade de som, porque era, era a maneira que eles faziam, era o padrão uh, comercial do Brasil vamos dizer, que veio desde os anos 80 botando um gate uh, compressor e acentuando os médios Coisas que... Quando eu comecei a trabalhar no City, eu briguei muito com os técnicos, eu fiz muitos testes antes de fazer Tequila Baby, Júpiter e Colarins, eu fiz muitas fitas demo lá, testando os, os caras que trabalhavam lá para tirar o som que eu queria, o som do Led Zeppelin, dos Beatles, do Jimmy Henderson, dos Deventes, som puro, som Sim. do instrumento, bumbo faz bum, bumbo não faz tic, que nem metálica, Sim. né? Tic, não.
3: Tic, uh -huh.
5: tic, não tem sepultura, <risos> É, não. Então, pô, eu queria bum, bungo. Né? Até o nome do instrumento diz o, o som que ele tem. Sim. Então eu trabalhei muito por esses sons. E eu levava muitas críticas assim, o cara dizia, pô, mas isso aí, ó, essa guitarra aí parece do Deventes. Eu digo, perfeito, a tá? guitarra do Deventes eu sei que é uma fenda, tá muito bem gravada, com 58. né, É isso aí, padrão de gravação americano, de inglês, de captação de rock, puro, limpo, tirar o som da banda, melhorar a banda esse foi o trabalho que eu fiz no Júter né? eu e o Flávio conversamos muito antes para da concepção do que, que ele queria né? eu, o Flávio me falava muito assim que, que ele não queria ser o, o garotão da Atlântida, que é ele que ele era né? Flávio Basco, cantor dos Cabeleiros que era uma banda da Atlântida, que estourou graças à Rádio Atlântida né? tocar eles é, incessantemente e fazerem muitas festas onde, ele, onde a Rádio Atlântida ficava com uma boa parte do cachê, lógico né? então Lógico, né, né? As concepções deles, eu não faço parte desse tipo de concepção. Se a rádio quiser que eu faça o um show, ela me paga, eu posso fazer um desconto para vocês aí da sonora. Né, mas é um trabalho, eu sou músico profissional, uhum, faço, é, ninguém faz nenhuma doação aqui para minha casa, entendeu? Nem agora. Agora até tem uns amigos que fazem né? pela pandemia, mas ninguém vem aqui na minha casa fazer doação, eu pago médico, pago dentista, pago tudo, né? Condomínio, etc. Luz, telefone. Então, eu, o Flávio não queria mais ser esse garotão da Atlântica, ele, ele, ele encheu o saco dessa imagem, ele achava que isso não era mais para ele, e por isso que ele não queria mais chamar de Flávio, queria que ele fosse o Júpiter Maçã, porque ele queria criar um novo personagem, era uma outra história, ele estava ouvindo muito mutantes, muito Sid Barrett, eram coisas que ele estava realmente imerso nesse, nesse universo aí, muito Kinks, extremamente Kinks, né? dá para ver nas vozes dele que é muito Kinks, né? E, e eu fui convidado, eu, eu fui convidado não, eu já, nós já tava combinado, eu produzir né? Mas aí ele veio e disse, olha, o que, o que eu quero é por aqui, a linha é por aqui, né? A ideia dele comigo sempre foi devido ao colarinhos caóticos, que eu usava muitos efeitos, muitos sons estranhos na guitarra e na voz, e ele queria aquilo ali no som dele, não né? queria mais aquele som padrão, entendeu? Porque, porque ele achava que o som dos cascambianos era aquele som padrão de gravadora para tocar na rádio, que seria o som hoje do, do seu Jorge, da Anitta, talvez.
3: Sim.
5: Né? Exagerei. <risos> né? Mas é padrão de banda, assim, som do Skank, do último disco do skunk, dos Titãs. Né? Agora, agora os titãs mudaram, agora quem faz o som é o Pedro Garcia, filho do Bebeco, deve estar mais pesado, acredito, né? O Pedro é um baita -tec. Então o Flávio queria mudar o som, queria mudar a cara dele, queria
0: a mudar imagem. a vida dele. A gente estava falando sobre uma coisa, isso. Ele era
5: muito grande. Né? Aí quando a gente chegou para fazer um disco. Uh, algumas coisas o Flávio não tinha ideia do que ele queria, ele queria que suasse desse jeito, mas como é que a gente faz soar desse jeito? Né? Então daí eu comecei a conversar com ele, fazer experiências, mostrar, experimentar, buscar ambiências no estúdio, né? fazer coisas que, que os técnicos normalmente acham que, que sujeira, que é bobagem, loucura do Egisto. Né? Eu tentei gravar bateria com, com Neumanns, são microfones caríssimos, o U67 custa mais ou menos, uns 5 mil dólares, por aí, uhum. né, eu, só o Derru fez isso, né, quando chegou um dia chegou o técnico da City lá e viu eu com os Neumann todos na bateria, já arrancou tudo, né, que de repente pode descolar, pode colar a chapa de um, de um, de um microfone desse com uma bateria, mas eu vi nos, nos, nas capas, de, nos encartes do Derru, tava lá, entendeu, eu tava procurando essas coisas, as referências do Fly, The Derru, Kinks, Beatles, Stones, Ambiências do Led Zeppelin, coisas que soassem como uma música orgânica, verdadeira, como a banda estivesse ali. Não tem um super produtor da, da super rádio, da super rede, do Faustão, para soar daquele jeito que todo mundo gosta. Não é para todo mundo. O Flávio não queria mais ser para todo mundo. Ele queria ser para pessoas que entendessem a loucura que ele estava querendo embarcar. Né? Ele estava ele buscando aquilo ali. Né? Detalhe, Flávio não era alcoólatra ainda não nessa época. Flávio sim, bebia, sim. assim como eu bebo, como vocês bebem aí na rádio, como todo mundo bebe. O Flávio em algumas gravações não bebeu nada. A gente trabalhou vários dias de cara, existem assim, mil lendas, tem até um livro que se diz biografia oficial, mas que não pagou um real para a mãe do Flávio, que dependia dos cachês do Flávio para viver bem, para viver melhor, né? Para ajudar. Estão tá ouvindo a, a gente e registrou.
0: Oi? Tu tá ouvindo... Consegue ouvir os mix aqui do, do estúdio? Uh,
5: não, tô falando aí. Uh,
0: não, claro. Eu só, só queria fazer um, um adendo ali antes. Tu tava falando sobre, sobre esse tá, lance da... Desculpa, eu falo sem parar. <risos> não, é sobre esse lance de buscar essa identidade dele. Até eu tava comentando com o Cabelo aqui antes, no, num dos livros da Odisseia, né? Que foi escrito sobre o Ele Deixa entender que ele se surpreendeu né, com o número de... De, de equipamentos e instrumentos que tu trouxe pro estúdio na Mentira, pra, pra fazer a eu gravação
5: levei, Hã? não entendeu com nada eu não levei tanto equipamento assim ah, eu
3: levei
5: é? tudo certo entendeu? eu sou uma pessoa que eu um estudo guitar play guitar world eu e o Márcio Petraco Dois que não, sabem, que não estudaram inglês no colégio. <risos> Nós estudamos inglês na Guitar Player, na Guitar World, na Guitar Magazine. Durante uma época a gente tocou junto, 92, 93, 94. A gente leu muito a Guitar Player e entendeu muito como é que funciona o um captador, um amplificador, a guitarra, a que marca. Por Só quê, estudando. single, o duplo, o pedal, aquele efeito. Que efeito o Steve Revolver usava, que efeito o Jimenez usava, que efeito todo mundo usava. A gente estudou muito isso, eu e o Matos. A diferença foi que eu... Passei todo o tempo, toda a grana que eu ganhei na minha vida, passei investindo em comprar esses equipamentos para mim ver eles na prática. Uma coisa que eu ouvi no disco, outra coisa tu tem, aí que não usava aquele. mexendo no negócio, Tu pode botar um padrão muito mais diferente. Eu, por exemplo, eu desenvolvi e aprendi que amplificadores menores são muito mais interessantes para gravação na prática. Porque nos anos 80 a gente usava Marshall, jcm 800, 6 watts, entendeu? Eu não uso um buscador de 100 watts em situação nenhuma. Só se eu for tocar num ginásio, coisa que um artista underground como eu não toca. Então eu só uso um pequenos, pequenos arregaçado tudo que eles podem. Isso a gente também fez no disco. Né? Eu comecei a mostrar essas coisas para o Flávio. Entendeu? Isso aqui, a Flávio, não é porque era um marcha. Era o volume que o cara usava. Era o jeito que o cara usava. Uh, tinha outros meios é. de
0: usar aquele instrumento ali. É, né?
5: essas coisas, por exemplo, a microfonagem as pessoas do Porto Alegre tinham uma mania absurda de um microfone guitarra só com o microfone grudado no alto-falante. Agora vocês pensem, ouvintes da rádio, se a gente vai num show, a gente põe o nosso ouvido colado no alto-falante. assim, o alto-falante está longe pra caralho, está é lá no é palco. Vamos pensar no aerogiano, a gente tem o palco, tem a banda no meio, o alto-falante está lá atrás, que a gente está ouvindo aquele somzão. Né? Então eu comecei a pensar essas coisas, a gente não tá louco, O só que falavam de mim, a gente era louco. As matérias que tem na época, jornais, a gente foi falando, tudo a gente é louco. Depois eu vi um monte de gente no Brasil falando as mesmas coisas que eu falava aqui, mas ninguém ainda recebe a imagem que o registro é louco, a gente ficou com a de louco. Então naquela época, por exemplo, no Júpiter eu fazia, botava um microfone bolado, um SM57 colado no alto falante Botava um, um, um alto-falante, um microfone valvulado ou um, um bacana desses grandão aí, um, de um, um tipo Neumann atrás para pegar a ambiência. E um outro 58 eu espalhava pela sala, porque a sala da foi muito grande, então as coisas reverberavam muito. E eu queria usar aquele reverber ao meu favor, não ao contra, como todo mundo achava, uhum. que era uma merda, que a sala não é merda eu achava um lugar onde o som estava bacana e voltava uns um 58, com um microfone duro que capta o objetivo do som naquele cantinho ali, entendeu? Então eu gravava aquele cantinho também, então eu tinha três canais de mim de guitarra, naquela época isso era loucura, todo mundo dizia, tá, tá louco, olha isso aquele ali nem vai usar aquele microfone, né? Então eu tive que enfrentar muito essas coisas, não foi fácil. O diretor da City, o Raul nossa da, da Antílipo, não da City, ele achava que o nome Júpiter Maçã nunca ia colar, ele teve várias reuniões comigo para me convencer, a eu convencer o Flávio a mudar de nome. É óbvio que eu nunca falei isso o Flávio, estou falando com vocês agora aqui. Sim, claro. Como é que eu ia falar para um artista assim, mudar o seu nome? Porque eu acho que o nome, meu querido, o nome é a última coisa. E eu acho que o nome do Flávio era ótimo, entendeu? Tanto que está aí muito forte até hoje. Tô, Mas verdade, eu acho que o nome verdade. é a última coisa num trabalho que tem potencial, que tem poder, que tem Sim. verdade, que tem arte. Como era o trabalho do
2: Flávio. Gisto, deixa eu uh, te pedir uh, porque as gravações Sétima Efervescência trouxeram pérolas maravilhosas para o mundo da música, né? Uh, o disco inteiro, né? Não tem uma música ruim no disco. Uh, uma curiosidade como fã, eu queria saber se sobrou alguma coisa de material inédito dessas gravações e se algum dia elas vão ver a luz do sol. Ó, oh,
5: meu querido, eu tenho a minha gravadora aqui, para nada e para Nada, que assina junto esse disco e agora não me o vinil, eu botei lá, equipamento, por nada para nada, né, porque o que não era meu foi eu conseguir emprestado, alugado pro Flávio, algumas coisas ele pagou, outras coisas eu paguei, né, o que nós estávamos falando mesmo? Desculpa, esqueci de que eu pergunto.
1: Se tem alguma música, algum, algum demo, ah, alguma é isso, coisa que não... Falar.
5: Falei da minha gravadora, eu quis dizer assim pra ti, ó, eu tenho, eu lancei agora há pouco tempo, há uns quatro anos atrás, um CD do Colarinhos Caóticos com 22 músicas inéditas, todas gravadas em estúdio de alto nível que não estão em disco nenhum. tá? Porque eu fui guardando essas coisas, eu sempre vi o valor dessas coisas. Já lá, no funcionamento do da antigo da, da City, as citas rolos eram muito usadas pelos grupos Galdério, Então os caras estavam sempre mudando, a, gravando coisa por cima, em cima, em cima, em cima. Uh -huh, tem sim, um, sim, tem sim, várias sim. gravações do Flávio que foram gravadas extras. Tem uma outra versão de Miss Lexotan com o Baré na bateria,
3: que, oh, oh, que a gente
5: fez para tá, assim, ser aprovado. Tem Casalzinho Pegando Fogo, gravada no mesmo clima do Sétima Efervescência, só não foi mixada porque na hora que o disco estava pronto, e o Flávio nos olhou e, e o Flávio não achou lugar para aquela música. Ele achou ela muito Tito Berry, muito, muito Cascavelete não, não tinha mais a ver com... Mas eu podia ter feito com efeitos e com vocais malucos e várias coisas que eu sei fazer eu podia ter deixado ela psicodélica e ela podia ser um hit até hoje que a música é ótima sabe, sabe essa música sim conheço é, Procure na internet que tem não sei se você tá lá como casalzinho pegando um é, tem é, no, é, no YouTube
0: tem é tem até é uma versão bom. de uma de uma outra banda mais recente Curitibana que é a Feixe Clares eles fizeram uma versão dessa música aí também
5: ah, o que foi essa que o Clares fizeram não sabia
1: sim é. Essa, tem... é a música,
5: essa era uma música de, de sobra, que nem, que nem o Tequila. Tequila tinha Júpiter e Ramones de sobra, mas a gravadora jogou tudo no início, né? Botou os Galdério gravarem lá em cima, porque era um negócio muito, muito de dinheiro imediato, entendeu? Sim, sim. Tanto que eu fui, fui despedido da gravadora por isso, até que eu fiz um produto, a, a, o disco da Ipanema, né? Que daí sim. vendeu... O volume 1 um vendeu 35 mil cópias, né? Ah. Então daí quer dizer, eu virei um produtor que, que viu o filão, enxergou o rock gaúcho e, e selecionei, porque discos fui eu que selecionei tudo. E esses discos só foram feitos porque a Ipanema FM ignorava o Júpiter termação o Sétimo Ela não tocava música nenhuma preferindo tocar duas versões do Flávio doidão uh, tocando uma viola de 12 meio desafinada lá.
3: <risos> e ali tinha
5: aquilo, eles achavam <risos> horrível aquela flautinha do Luiz do, 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 do Black Saultan. Eu botei a minha mão no fogo, fui pra rua, sabe? O dia que eu entreguei o disco, a sétima efervescência, na CIT, pra diretoria, pra, na Antigo, pro Raul Albornoz, ele ouviu, me encheu de desaforo, me negou os cem dólares que ele ia me dar de bônus pelos três discos que eu fiz, Rio da Minha Cara, ele me xingou e disse que o disco, o disco era um lixo é, e que eu absurdo. estava enterrando o Flávio Basco, enterrando um artista famoso, Flávio Basco. que hoje não ia lidar nenhum. E que o meu pai e a minha mãe, que nunca falaram isso pra mim, é que achavam que eu era produtor de música, porque eu não era produtor porra nenhum, né? É. beleza. Eu saí dali chorando logo depois, mas não na frente dele, lógico, não ia chorar é. pra ele. né Saí é. ali chorando pensando, mas eu não vou receber nada. Meu disco é assim, tá pronto, mixei, tchau, né? Quando eu saí dali, eu encontrei naquele tempo o dólar era um por um, tá, começou a chover, né? Eu encontrei embaixo da chuva 40 dólares em quatro notas, assim, consegui ir para casa até de táxi, eu tava, quando eu não recebia, até que ia a pé, né? Daí eu vi que aquele disco ia dar certo. Quando eu achei os 40 dólares na rua, assim, eu peguei, eu olhei aqueles 40 dólares e disse assim, estou bem certo no um sétimo efervescência, ele disse que ainda vai dar certo, e ainda vai, um dia vai dar certo. <risos> Aí eu fui despedindo, me cortaram de todos os projetos do ar, até que a Rita ali abri a página dela dizendo, Sétima Efervescência era o disco do ano. Daí o Raul me ligou. Tu viu o nosso disco? O que a Rita ali falou? Eu digo, é ah, nosso. <risos> Não é o disco do mundo. Não era um disco de lixo. Não era uma porcaria. E aí, por hoje ainda formei do repertório dele. Aí, o Raul Borota lá, produtor da Sétima Efervescência, né? produtor executivo e tal. Ele usa como referência. Só que eu fui despedido da gravadora quando eu fiz esse disco. Entendeu? Porque hum. ninguém acreditou dentro da gravadora que estava certo. As, aquelas vozes malucas do Flávio eh, desafinadas, para mim era difícil sabe, de gravar, porque o Flávio gravava a primeira voz, ficava ótimo ele sempre foi um ótimo cantor no um improviso, o um, um cantor aquele que canta uma voz só tá? ele gravava a primeira voz, eu achava tá, tá legal, é o Flávio agora vamos pensar, onde é que eu vou compensar os, os agudos que faltam, os gráficos que faltam né, aquelas coisas do produtor, que, tentando melhorar não é, não é. daí ele me dizia isso eu que quero fazer a segunda voz, daí talhar, fazia a segunda e ficava horrível. Eu pensava, meu Deus, agora no um dia que eu entrei no mato sem cachorro...
2: E vai falar então, como? Daí
5: <risos> o Flávio fazia a terceira e arrumava, entendeu? A terceira voz dava sentido àquela que estava desafinada, que era a segunda. E eu começava a pensar, mas, mas é desafinado ou é um charme, Entendeu? Porque eu sou um cara muito exigente com afinação, eu tive um afinador antes de ter qualquer pedal, entendeu? Eu talvez eu tenha tido. Eu me lembro quando o Júlio Verni gravou o primeiro disco dele, eles foram na minha casa e nem da banda dele gostaram de mim. Mas eles que aqui na minha casa para me pedir emprestado um afinador boss que ninguém tinha em Porto Alegre. Entendeu? Sim. Porto Alegre era isso. Nós passamos. Hoje todo mundo faz assim, um rock rindo, vai na audição, compra o seu equipamento em 12 vezes, né? Não vou ganhar nada na audição. Mas bem que Sim. você ganhar um baixinho de presente. <risos> mas naquela época não tinha ninguém para te despelhar. Né? Debé Garcia, grande guitarrista estava no Rio de Janeiro, os caras do TNT aqui eram tão iniciantes quanto a gente entendeu? Todo mundo citando para tudo que era lado, ninguém tinha equipamento tinha, tinha meia dúzia de valvulado na cidade que todo mundo usava eu aluguei muito, o Márcio, o Ido che, o Gomes, muitas vezes aluguei porque ninguém tinha Márcio na cidade o Paulinho Especórdia a gente enfrentou aqui, nós somos os pioneiros realmente entendeu? e o Flávio, nesse sentido é o pioneiro porque pela primeira vez a gente fez um disco puro na cidade porque eu já recente tinha feito colarinhos caóticos que eu acho que eu fiz antes do, 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 do sétimo, tem impressão é, acho que eu fiz colarinhos Sim. antes do sétimo, né? sétimo tem um de depois, depois, 96 do né? fazendo um milhão de, de experiências, de coisa aradas então o sétimo,
3: pra mim, já tá numa barbada. Colarinha, eu gravei
5: 26 músicas, cada uma num estilo, cada
1: uma com um som diferente. Certo. É justão? É justo? Vou te pedir licença ali só pra dar tempo do Marlon ah, tá. também, fazer a perguntinha dele ali. Senão vai é, passar em branco é, ali que ele saudável. preparou uma coisinha Pode. também. Isso. Olá,
4: o Marcos Trubião Marcondes, ele tá te mandando um abraço, o Marcondes da Bardos da Pangeia, aqui, ó. Um abraço
3: pra Vai né? Battery, com,
4: certeza, com certeza. finíssima. Uh, eu queria pedir pra ti qual é a música do Sétima Inferescência que tu mais gosta e qual que é a que tu colocou mais a tua mão na música pra, pra que ela ficasse do jeito que ela é, pra que ela soasse do jeito que ela é.
5: Olha, no, assim, ó, é, é bem difícil isso aí, sabe? Porque tem várias músicas, por exemplo, tinha, durante a gravação, eu sempre tinha uma hora que eu estava sempre cantando A mula sem cabeça... <risos> não existia música nenhuma do, do disco. Só que essa música. Aí aconteceu um antes que foram. Tentar, tentaram entrar no estúdio lá e matar o Flávio. Uma coisa Ah, Eu ia te
0: perguntar dessa séria. história realmente, depois talvez você pode comentar.
5: Essa história tá no meu livro, né? Que eu lancei um livro chamado Notas das Viagens, em 2008 na feira do livro. Olha e só. E abre com essa história. E aí tentaram matar o Flávio lá, tinha um cara mascarado de luva, que não dá pra saber se era branco ou preto, né? É, é cruel. E uma 7h65, ficou lá uns 50 minutos com a gente, enfim, não matou ninguém, mas... Deu umas que...
0: coronhada eu... em alguém.
5: É, a partir daquele dia, ele foi atrás do Flávio atrás do Flávio Baço né, até que chegou uma hora que o senhor não tem graça aí... <risos> aí chegou uma hora que ele viu que não ia, sei lá ele viu que era Flávio Baço ali, mas sei lá se ele tinha bala para matar todo mundo se era só uma piada mesmo, como algumas pessoas dizem que era uma piada, eu minutos com uma 765 na minha frente não achei nem nada engraçado. Nem engraçado. Não
2: era uma piadinha. É?
0: Que engraçado.
2: Mas sobre a música... Eu do... não tava
5: te ouvindo aqui, mas foi no meu celular que deu problema. Hum, Aí então, é. assim ó... É, a, a música é fantástica, a Canção para Dormir, que é minha e do Flávio, ela tem todo um negócio especial, porque depois desse dia do atentado, eu nunca mais deixei, nunca mais deixei o Flávio ir sozinho pro estúdio nem voltar sozinho. Na época eu tinha carro, é, ainda era consumidor de gasolina, e eu pegava o Flávio em casa, levava ele até o estúdio e depois deixava em casa. Eu fui pai mãe... Fazia uma e... escolta no Júpiter. Eu não fui namorada dele. Vamos entrar no... Isso aí, isso aí não rolou. É. <risos> não era nenhum dos dois que curtia. Então, assim, ó, Fantasmas é uma música especial, porque depois do atentado, a gente fez toda a letra aqui em casa... E quando a gente sentou bem aqui onde eu estou sentado, na frente do meu computador, ele me disse assim, eu disse para ele, tá, mas vamos começar a letra de que, de que jeito? E ele me disse assim, vamos começar com aquela tua frase, a mula sem cabeça. Então nós começamos uma letra da mula sem cabeça, entendeu? Não é qualquer coisa não, ele tem que ter um certo cérebro, uma certa psicodelia para chegar <risos> aqui. criatividade. E eu criatividade. todos aqueles personagens brasileiros, entendeu? Porque o Flávio, a cultura dele eram era os gnomos e os duendes né, ingleses. Né, eu que fiquei ali com o Neguinho, tanto que ele canta Neguinho do pastoreiro uhum. né, sacanagem. Né, agora quando eu gravei, eu já gravei Neguinho do pastoreiro porque afinal é ele que acha a minha chave aqui, sempre eu peço né, qualquer coisa. <risos> né. e, então essa é uma música especial pra mim do disco. Mas tem Eu e Minha Ex também, que,
3: que, Maravilhoso. que tem coisas
5: absurdas e que eu canto junto, né? Essa é uma coisa que ninguém sabe. Quem canta aquele refrão Eu e Minha Ex praticamente a uma voz só,
0: Alto que, é, um. que é os
5: três cantando a mesma voz, é eu, Marcelo Birk e o Flávio Olha só. E a gente estava se imaginando como três vikings descornados bebendo cerveja <risos> e <de> um litro. <risos> nós eu já fizemos, fizemos isso, Regis.
0: Algumas vezes. A gente já fez isso, por, por, essa música, toda com, a certeza. Vez que a gente com bebe, certeza.
4: Toda vez que a gente bebe e escuta essa música, a gente faz a mesma coisa. É.
0: Totalmente desafinados, claro. É, né? Exato.
5: aquela voz de Arnaldo Batista ali sou eu. <risos> é, quem está ali com o Arnaldo sou eu. Não, não é eu muito tá, massa. bem juntinhos as três vozes ali. Uh -huh, Aham, é verdade. Eu, tudo, tudo como se fosse real e bebendo, Ficamos bem bêbados mesmo para ir lá fazer e, e os três, o Flávio não estava descornado, mas nós dois, eu e o Marcelo távamos meio descornado. <risos> a garota boa na época, tava com a Sim. namorada dele, foi várias vezes na gravação, a, a garota que foi feita, Querida Superiste, Sim. várias músicas foram feitas para ela, eu e minha ex não, eu e minha ex, Raquel, que Sim. é para Raquel, a esposa que foi Pô, mãe de, de do, Glenn. do filho dele que, 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 que a gente perdeu. Uhum.
1: Estou, infelizmente nosso tempo está estourando aqui, cara, teria histórias para mais umas duas, três horas tá. aqui, Com tranquilo. Certeza. A gente vai, futuramente, vai fazer outra para contar uma, as histórias que não foram contadas hoje da, da sétima efervescência, mas em nome ah. do o programa Gritaria de todo mundo aqui, queria agradecer a tua disposição de participar conosco é aqui. E, Bom, cara, antes, da, antes de encerrar, da ligação ali, a gente tem um quadro, que daí a gente, depois de tiver vai continuar aqui, que é o Gritaria Indica. Pode ser alguma música, um álbum, um livro, o que tu quiser para indicar para a audiência do programa Gritaria. O que é que tu indicaria para os nossos ouvintes, Zegisto? Se pode ser
5: qualquer coisa, eu vou indicar para vocês procurarem esse show novo do Pink Crimson no YouTube, com três baterias na frente que nunca nenhum artista botou a bateria em primeiro plano. E o King Crimson, de tudo que vocês conhecem, não é a bateria que está em primeiro plano, né? Tem muitas outras coisas importantes na banda. Sim. Agora eles botaram três bateristas e é Nossa. completamente absurdo o que eles
3: Nossa.
5: fazem. É, Mas... tem, tem todo o repertório do King Crimson, eles tocaram o mundo inteiro, inclusive no Rock in Rio, com esse mesmo show. Essa aí, olha, eu estou assim, vendo bem de ah. devagarinho porque é uma degustação sem fim. Ah, Enquanto eu participar, aí, eu estou disposto com certeza, a gente só já tem o contato ali sobre rock gaúcho aí. tem muita coisa pra contar tem muita coisa que ninguém sabe eu fiz a própria banda histórias do rock gaúcho para contar essas histórias ah. porque o nome da banda é histórias porque a metade do show é eu contando histórias né? é, às vezes <risos> esse público né, esse público que, aliás esses governos aí que ficam bem enchendo o saco assim, que é, né, toca não? Sim. <risos> stories, Sim. Não histórias que... Que a Histórias, pode ser histórias que a gente ouviu histórias que a gente tava lá
1: que viram, que, que viveu, viveu,
5: né ou, no máximo, uma história que o Foguete Luz nos contou. Então, é, eu, eu, eu Grande convico fuga. com toda essa gente, sabe? Isso é um prazer. E o Flávio, aguarde que logo nós vamos estar tá lançando um disco novo. Maravilha, talvez, tá maravilha. maravilha. Ano, ou talvez em março. O disco, vou revelar pela primeira vez o nome do álbum, que se chama The Man Wasp. Nossa, Opa. maravilha. É a que Cheguei era. me arrepiar agora. Foi ele, que, foi ele que escolheu o nome, ele deixou o nome. Eu estou seguindo... Uma, como se fosse uma carta que ele deixou para mim eu <risos> e disse que eu ia fazer oitava e agora eu estou fazendo esse que vai ser o primeiro disco próximo dele bah, tem legal. outros também que, gente, que em breve a gente vai começar a trabalhar esse já está pronto nós estamos trabalhando a capa nós temos alguns parceiros já estamos fazendo uh, esse mês de outubro a gente vai começar a fazer venda antecipada do um disco mais barato né e vai sair em vinil vai ser um lance bem bacana, com lojas do Brasil inteiro, então ele vai estar no Brasil inteiro ah, com que certeza,
1: maravilha conte com o Gritaria para lançar é. essa música também Com vai, por certeza, por favor, por quando favor. tudo
2: voltava, está estar convidados a vi vir ao vivo né, Egisto, para é, participar quando pela Eu...
1: Serra aqui de novo, numa quinta-feira vem no estúdio conosco aqui, fazer um somzinho ao vivo também tanto, né? tanto no programa, vamos quanto no moinho de novo, né que ah. um apocalipse aí no novo mundo, na nova era é né?
5: aí. vamos estar tá aí, com certeza
1: Egisto, obrigadão pela participação cara, fica com Deus aí, um abração até a próxima é, aí, querido. Um
5: prazer, querido. Tudo de bom. Boa sorte pra todo mundo. E sigamos o rock, o rock, rock de verdade. Abração.
1: Com, com certeza. Então, com certeza. certeza. Valeu. Valeu. Valeu, abração. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi a Gisto Dal Santo tá. aqui conosco. Muita história. Muita história. E tinha é muita bom. história que caberia também. Da é. sétima efervescência dá é a ideia, né? Pra gente fazer do rock gaúcho, pegar uma hora, Imagino que ele não deve ter pra contar do rock gaúcho, é, né? Nós vamos é.
2: ter que fazer um programa de três horas de, de duração, <risos> sem dúvida. Vamos né? fazer o um direto
1: é. no, nas redes sociais aqui, é senão o pessoal da Sonora vai expulsar nós do estúdio. Mas a gente já estourou um pouquinho o tempo, vamos sem mais delongas vamos por Gritaria Indica, o Egisto já deu a indicação dele. Lu, qual que é a tua?
2: Bom, eu quero indicar dois singles que o Júpiter lançou em 2006, que é Ano 12, número 13, Double News que é o single Vivendo em Cidadelas e Lady Barry Jones que são duas músicas pós uh, Uma Tarde na Fruteira que são maravilhosas. Que tem no YouTube e que depois a gente vai botar nas nossas no... redes sociais. E tem, e tem no... no Spotify também. E tem no Spotify. Perfeito, bela lembrança. Jorge, eu,
0: eu vou indicar aqui o CDzinho que eu comprei quando o Registro veio no, no Moinho no passado. Inclusive, a gente foi eu e o Lê depois de um, de, um, de um gritaria, na época que era na web ainda. A gente saiu do programa, foi lá no Moinho. Quero indicar, então, os quatro magníficos do Egisto Dal Santo, que é um, é um CD que ele gravou de, com músicas de quatro grandes músicos anônimos da, daqui do Rio Grande do Sul. Acredito que os quatro são do Rio Grande do Sul. Então, ele, ele regravou músicas de, de grandes artistas que, infelizmente, pouca gente conhece, né? Ele, como é uma, uma figura underground também, um cara importantíssimo para a cena, para a música aqui do Sul e... Regravar outros quatro, under, mais undergrounds que ele. Então, fica aí a dica dos quatro magníficos do Egisto do Al Santo.
1: Maravilha. Marlon?
4: Minha indicação é uma música, você bem específico. É Plataforma 6, do Uma Tarde na Fruteira. É somente na versão da Caraca. Espanha, lançada na Espanha, uh, do 2005? Cinco. 2005. 2005,
2: né? Isso, Isso aí.
1: E a minha indicação, galera, eu já citei algumas vezes aqui no programa, vai para o livro. Júpiter Maçã, Efervescente, Vida e Obra, lançado pelo Cristiano Bastos e pelo Pedro Brant. Eu, Lua e o Edu tivemos o prazer de ir no, no lançamento eu, no lá, lançamento. que teve...
2: No Ocidente. O, no
1: Ocidente, apresentado pelo Carlinhos Carneiro, da Império da Lã, da Bideobalde. Cara, é um livro muito rico, tem muita história pra quem curte. É isso, tu não achou de comprar. Eu, Lua e o Jorge temos ele, procura gente... de nós. Desde A gente emprestamos. Talvez <risos> empresta, talvez não dependa da pessoa. Não brincadeira, a gente oh. empresta assim ali. Aí, só confer... pra fazer contato. Quer falar?
2: Não, só pra mandar um abraço pro Malo Pontel, que tá da, na live, e pro Luiz é. Eduardo também, que falou o programa do. do... Baralho. Só pra gente dizer então Grande que, Luiz.
0: como foi mencionado, o Cristiano Bassos foi quem escreveu né, essa, essa obra sobre a vida do, do, do Júpiter, que ele vai estar no programa aqui numa das próximas pautas, não semana que vem, porque a gente já tinha programado uma pauta, mas com certeza a gente vai falar mais sobre o Júpiter, que é um dos mais importantes músicos da, da nossa cena daqui, com outro convidado que é o Cristiano Bassos também, que é um excelente conhecedor da, da, da desse rock gaúcho, né? Com certeza.
1: Maravilha. Galera, lembrando que semana que vem vai ter o sorteio das camisetas aqui do Rock. Is rockstyle, que mandou pra nós um presentinho aqui pra sortear pra audiência a gente vai durante, entre o fim de semana ele vai lançar o sorteio e vai dar as dicas de como participar tem essa camiseta aqui que eu apresentei, que é do The Doors, e tem outra ali que o Edu tá pegando pra gente, que é uma do Queen, então, fica de olho pra saber como participar pra concorrer Ai, ali. E tá rolando, acho, até amanhã não sei até que esse hora. E encerrou hoje, encerrou vão... hoje encerrou hoje, ah, ah, então tá. Tá. Rock, já tava rolando rockstyle, Uh, e também dizer que o Programa Gritaria veio ao ar com o apoio de Volatil Design. Uh, veio com o apoio também de Caroline Kunzler. Carol Kunzler, terapeuta reikiana. Eduarda Batistel, design e gráfico. Tainês Fotografia. JBI Agenciadores. E Moinho Café. O Programa Gritaria volta na próxima quinta-feira. Sim? Com Caçal de. Bah, eu sempre esqueço da caçal
2: <risos> cara. Querido do desculpa, desculpa, O primeiro
1: e mais, mais O mais antigo. antigo sempre Apoiador. esqueço da caçal de Studios. Desculpa, Gerardi. Caçal de estúdios, caçal de Estúdio, caçal de estúdio pra pegar na cabeça de todo mundo. <risos> o programa Gritaria volta na próxima quinta-feira, a partir das 21h15 com playlist de Gritaria. E às 21h30 com novos convidados, novos assuntos. Não percam, estejam com a gente. Até lá. Fiquem todo mundo bem. Se cuidem. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.